0: El Consejo de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico presenta el programa Cinco panes y dos peces. Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces. Más Para amar al Señor con todo lo que somos peces. y tenemos.
1: Aquí hay un muchacho
0: Ahora con ustedes, Cinco Panes y Dos Peces.
1: Saludos hermanos bendecidos. Te habla tu hermana Belia Vanessa, que el Señor todo amoroso llene tu vida. En este programa, Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu forma de ver el servicio al Señor. El programa de corresponsabilidad cristiana para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos inunde con su amor, su gracia, su favor, que recibamos su Espíritu Santo para que nos ilumine y nos permita eh, corresponderle de la manera que como Él se merece. Así que invoquemos al Espíritu Santo para estar en sintonía con el tema de hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que seamos siempre sabios y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos celebrando un tema maravilloso que a mí por lo menos me llena de mucha emoción, porque... Si vamos a decir cuando usted tiene un punto de referencia antes de y después de, a mí el año de la Eucaristía marcó mi vida. Y hoy vamos a estar hablando de la Eucaristía y la corresponsabilidad. Y para hablarnos de este tema, para abundarnos, para ilustrarnos, tenemos a mi querido padre Ángel Siapi que nos acompaña, Saludo. al que le damos la bienvenida, padre. Qué bueno que está aquí con Como nosotros no, con otra mucho vez. Mucho
0: gusto, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pues padre, hoy estamos aquí para hablar nuevamente de corresponsabilidad, pero pensamos hacer las cosas normalmente, cuando se habla de corresponsabilidad, hablamos como de hacer cosas para el hermano. Pero a veces no pensamos tanto en la Eucaristía. ¿Cómo entonces la Eucaristía y la corresponsabilidad están relacionadas?
0: Pues están íntimamente relacionadas. Esto es bien importante. Eh, como dice, a veces esto no lo pensamos y nos parece que una cosa es la Eucaristía y otra cosa es la corresponsabilidad, pero no. Es decir, sin Eucaristía no hay corresponsabilidad. Miren, es bien sencillo. Sabemos que en la Eucaristía está Cristo. Cristo es el corresponsable con C mayúscula. Cristo es aquel que recibe todo del Padre. Fíjense qué hermoso que la creación es un regalo que el Padre le hace a Cristo. Y Cristo se encarna, nos redime, nos salva. Y haciendo eso, en plena fidelidad a la voluntad del Padre, le devuelve la creación redimida al Padre. es decir,
1: ¡Ay, qué maravilloso!
0: Entonces, es, es, es precioso, ¿no? Como ver cómo Cristo es el primero que se inserta en esa lógica a nivel cósmico, la lógica del don.
1: Uh-huh.
0: Recibiéndolo todo del Padre, de hecho, Él en su plano personal, como persona, recibe del Padre la divinidad. Sabemos que el Hijo es engendrado por el Padre. No creado, engendrado uh-huh. Decimos en el credo todos los domingos Claro que
1: sí. Ajá. Así
0: que el hijo procede del padre Su divinidad viene del padre Pero también su humanidad Es decir, cuando él se encarna Es un regalo que el padre le hace El padre le da una humanidad Y ahora él es Dios y es hombre A la misma vez ¿Y Cristo qué hace? Toma esa divinidad, toma esa humanidad Y se las devuelve al padre Pero no se las devuelve directamente ¿Cómo lo hace él? Entregándonos a nosotros Uh-huh. Es decir, en la cruz, cuando Él lo entrega todo, 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 ya no le queda más nada, nos entrega también su divinidad y su humanidad. Y ahí es donde viene el tema de que esto sucede precisamente a través de los sacramentos. A veces no entendemos el sacramento, qué es lo que está haciendo. Nos parece que esto es un ritual, le echamos el agua y el nene queda bautizado. Un invento de la iglesia. Vamos allá a confesarse, ¿para qué, muchachos? Si eso no tiene nada que ver, yo yo estoy bien con Dios, yo hablo con Él. Todas esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas que escuchamos, lamentablemente, toda esa desinformación que hay. El sacramento es el camino a través del cual nos insertamos en esa lógica del don, a través de la cual Cristo le devuelve al Padre todo lo que Él es y tiene pero se lo devuelve dándonos a nosotros, nos comunica su humanidad, nos comunica su divinidad. pero en el sacramento en que esto ocurre de manera clarísima en la Eucaristía. Wow. Entonces, en la Eucaristía está allí la humanidad y la divinidad de Cristo que se me da para que yo prolongue esa acción de Cristo en mi vida y yo colabore, es como dice San Pablo, coopere, com- complete lo que falta. En Miso el sentido cruz. de que no es que le falte nada a la redención, a la salvación que obró Cristo, sino que le falta que yo me apunte. Vamos uh-huh. a decir, eso es lo que le falta. Sea
1: parte de ofrecimiento. Que yo sea parte de
0: esa dinámica de lógica del don cósmica, por decirlo de alguna manera, a través de la cual Cristo le está devolviendo todo al Padre. Pues si yo me inserto en eso, yo quedo de vuelta en el Padre. O sea, yo, Cristo me lleva de vuelta al Padre. Y esa es la salvación. Es decir, Cristo me pone en comunión con el Padre por medio del Espíritu. Y, y Cristo viviendo en mí, No sabe hacer otra cosa más que entregarle todo al Padre. ¿Cómo le entregamos? Haciendo la voluntad de Dios con el don. Esa es la idea. Eso es lo que significa entregar. Nuestra entrega es nuestro poner a disposición de la voluntad de Dios lo que somos y tenemos. Que fue lo que hizo Cristo. Bueno, pues Él nos da su humanidad y nos da su divinidad para que hagamos eso. Y eso es lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía se me da para que se haga vida en mí. Esa es la idea. Y yo me inserte en esa lógica del don de Cristo. Así que la Eucaristía está íntimamente relacionada, podríamos decir, incluso atrevernos a decir que sin Eucaristía no habría corresponsabilidad. La La
1: Eucaristía
0: es Cristo y es la lógica del don con L mayúscula y con D mayúscula, porque es el don, sobre todo don, que es Dios mismo, que se nos da como don para que yo lo reciba como don y yo
1: lo comunique como don. Entonces imagínate. Caramba, sabemos que esto es profundidad pura, nuestra iglesia es profunda, nuestra fe católica es profunda, por eso es que muchas personas no quieren eh, exponerse a a tanto eh, detalle profundo que tiene nuestra fe. Sin embargo, Padre, es es una riqueza espiritual que, que debemos ser corresponsables con ella. Por eso conviene que repasemos la doctrina católica sobre la Eucaristía para beneficio de nuestros oyentes. Yo
0: creo que sí, que es muy acertado eso que me dices. Yo creo que a veces de la Eucaristía lo único que sabemos es que uno va a mí y comulga y que si está en pecado no puede comulgar y todas esas cosas, porque eso es lo único que se habla, no se habla más <risa> nada. Eh, pero no se habla de la riqueza. El problema es que si no hablamos de la riqueza que supone la Eucaristía, no hablamos de lo que la Iglesia viene diciendo Dos mil años lleva a la iglesia reflexionando sobre la Eucaristía. Eh, pues entonces... Que a veces como que nos
1: negamos, padre, a profundizar, sí, nos ponemos no, como que... No, es como que no queremos perder blanco tiempo y negro, en eso, no, no queremos perder
0: tiempo en eso. No quiero pasar el trabajo. Dime si puedo comulgar o no. Ajá. Entonces, pero espérate, espérate, es que si aprendemos a valorar lo que hay detrás de la Eucaristía, nuestras Eucaristías van a ser diferentes. Claro que sí. Si no, pues vamos a caer en lo mismo. Uh-huh. Eh, es decir, voy a comulgar y es sí o no. No, pues tú no puedes comulgar. Ah, pues tú sí puedes comulgar. Pues tú comulgas, tú no comulgas. Pero es que eso no es... O sea, la Eucaristía es un sacramento. Y en ese sacramento está Dios mismo. Y, y de lo que se trata es de cómo yo acojo a Dios. No es si comulgo o no comulgo. Es decir, uh-huh. pues yo puedo comulgar y no me sirve para nada. Eh, como dice Pablo, es mi propia condenación. Eso no sirve para El, el tema es... Yo al comulgar me estoy insertando en la dinámica eucarística, esa es la pregunta, pero para eso tengo que saber de qué se trata. ¿eh? No me y puedo conocer quedar, la
1: doctrina claro, de la iglesia. y no me puedo
0: quedar con lo que me enseñaron en la primera comunión, Ajá. que eso es lo que está pasando muchas veces, lamentablemente, hay una, una, una falta de, de conocimiento y, y eso nos lleva a una vivencia tan superficial que prácticamente no impacta la vida. A veces es que la queremos así porque no queremos que nos complique la cosa. Ajá,
1: pero y no queremos pasar trabajo, no queremos y no pasar queremos trabajo. Que sacar tiempo para formarnos. Pero sí queremos pasar trabajo para
0: enterarnos de lo último que hizo el último actor o la última actriz de moda, pero no queremos pasar <risas> trabajo para enterarnos de qué es lo que está en juego en la eucaristía y de cómo yo puedo insertarme más plenamente en esa dinámica eucarística. A mí me parece una cosa muy lamentable. Realmente nuestras prioridades están malitas.
1: Sí, bueno, así es.
0: para no perder el tiempo, mira, voy a empezarte eh, con una... Porque lo expresa también que no vale la pena decirlo en mis palabras. Nadie lo dice mejor que San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Es decir, la iglesia de la Eucaristía. Eh, comienza con esa frase. Iglesia de la Eucaristía vive. Esa es la primera frase de la encíclica, por eso se llama Ecclesia de Eucaristía. En el número 11 dice lo siguiente, y cito. La iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta la obra de salvación no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Y esta cita la encuentran también esta última frase en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1085, Por si alguno de nuestros oyentes uh-huh. la quiere buscar, busque Catecismo 1085 o Iglesia de Eucaristía, una encíclica de Juan Pablo II, te lo ponen en el navegador y eso le aparece inmediatamente ahí el documento eh, número 11. Uh-huh. Es decir, lo que está diciendo San Juan Pablo II es que en la Eucaristía está contenido, obviamente, la divinidad la humanidad de Cristo eso es lo que prácticamente todos sabemos, no hay eso no hay que repetirlo, pero que además está contenida su obra de salvación. Y es una obra de salvación que no es que esté contenida ahí como en una cápsula del tiempo, que la encerramos y ahí está, y yo me la trago, sino que es una obra de salvación que es presente, porque todo lo que Cristo hizo y padeció, esa es en la cita de, del documento y del catecismo, participa de la eternidad divina y por lo tanto abarca como presente a todos los tiempos.
1: Entonces, la Eucaristía no es solo la divinidad y la humanidad de Cristo, sino que también es la obra entera de la salvación.
0: Eso es así, la obra entera de la salvación de Cristo. Eso que decíamos al principio, de la lógica del don de Cristo recibiéndolo todo del Padre, Cristo devolviéndole todo al Padre, todo lo que Él tiene, todo lo que Él hace, todo. ¿Cómo? Insertándose con una plenitud absoluta en la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pues él, con todo lo que es y tiene, cumple la voluntad del Padre. Y de esa manera le devuelve, se inserta en la lógica del don. Todo lo que recibe como don, se lo entrega como don al Padre. Pues en esa dinámica que está llamada a arrastrar toda la creación, y que de hecho la arrastra, menos a nosotros que somos libres y podemos decir, no, conmigo no cuentes. Uh-huh. Bueno, pues se trata de poder decir, yo comulgo, porque yo quiero que cuentes conmigo Exacto. para apuntarme a eso que tú hiciste y prolongarlo aquí y ahora porque de hecho la Eucaristía se me da para que se haga vida en mí que la Eucaristía se haga vida en mí quiere decir que la obra de salvación que es presente y que está contenida en la Eucaristía junto con la divinidad y la humanidad de Cristo se haga presente vida en mi vida que yo pueda hacer lo mismo que hizo Cristo para eso se me da la Eucaristía por uh-huh. eso necesito la Eucaristía Por eso yo necesito nutrirme de la única fuerza que me permite vencer todo mal, toda limitación, toda incapacidad, toda miseria, todo pecado en mi vida, y me permite a mí, paulatinamente, obviamente esto no sucede en un fin de semana, pero paulatinamente irme transformando para que Dios pueda contar conmigo 100%, y yo pueda entregar a su voluntad el 100% de los dones que son todos de él.
1: Y esto requiere una dinámica también de profundizar en la Eucaristía, de oración junto con la Eucaristía, ¿no, Padre?
0: Definitivamente. La Eucaristía, primero hay que saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tiene el sacramento. Y después hay que insertarse, que para eso la Iglesia, que es muy sabia, nos trae la liturgia. Si la Eucaristía no se me regala a mí en un vacío, no se me venden un potecito para que yo me la coma cuando me da la gana, sino ni que... Ni se te
1: regalen las esquinas. Ni
0: vienen en cualquier... Ajá, yo no puedo ir a comprarla en ningún sitio. La Eucaristía solamente se me da dentro de la liturgia. Uh-huh. Más, incluso cuando se la lleva un enfermo, se hace una mini liturgia, que llamamos una paraliturgia, que hace el laico que lleva a la comunión. Correcto. Donde, dependiendo de las condiciones del enfermo, obviamente, pues si se está muriendo, pues no me voy a poner a hacer las tres lecturas. Pero incluso le incorporo la palabra, le incorporo un acto penitencial. Es decir, hay una liturgia y en esa, a través de esa liturgia se me da, dentro de esa liturgia, se me da la Eucaristía. Es decir, ya eso me está diciendo a mí que la Eucaristía es para acogerla primero como un don de Dios por medio de la iglesia, pero también en el formato y a la manera de la iglesia, de manera oracional, de manera que a la Eucaristía le antecede la palabra en el Correcto. rito. Si en mi vida la palabra no antecede a la Eucaristía, esa Eucaristía prácticamente tiene resultados cero. Casi, ¿ves?
1: casi podríamos decir que es el resultado de una persona que vive en el cumplimiento y no en el don. Sí. Porque ¿Sí? yo solamente asisto a la celebración. Sí participo de la palabra únicamente cuando la oigo por, Ay, la escucho por casualidad en la para
0: yo terminar y poder seguir con los próximos
1: padre y que avancen
0: y que avancen y que avancen sí.
1: porque la sí, liturgia porque si la liturg- así dura mucho si la
0: palabra es larga porque no estoy acostumbrado a consumir palabras eso mismo le pasa a una persona que va a un concierto de música clásica y dice pero ven acá pero esto no se termina nunca yo estoy acostumbrado a una canción que dura tres minutos Exacto. ahora le pueden poner una salsa y repetir el mismo estribillo durante 15 minutos pero como está bailando no se entera y está Ajá. chévere Ajá. ¿no es? pero entonces incorrecto. 15 minutos de un concierto, por ejemplo, para una persona que no está acostumbrada a la música clásica, dice, pero es que esto es insoportable, ya no aguanto más, sácame esto.
1: Yo creo que mucho viene de nosotros trivializar las cosas. Eh, se le, se le da, se le hemos querido relajar tanto las relaciones, nuestras formalidades institucionales. Hemos querido ponerlas tan accesibles que se nos olvida que a Dios no lo podemos poner en cualquier cosa, no. y que no podemos tratarlo como como si fuera eh, algo trivial.
0: Sí, pero fíjate, yo estoy de acuerdo, pero eso, eso que tú dices, la misma palabra nos enseña cómo tratar la Eucaristía, la uh-huh. misma palabra nos va a enseñar cómo comulgar, cómo acercarnos a la Eucaristía, con qué disposiciones. Por eso en el rito viene primero el acto penitencial, porque hay cosas en mi vida que son incompatibles con la Eucaristía hay que quitarlas lo primero antes de empezar Después y a veces la...
1: no nos damos ni cuenta no
0: porque a veces estamos tan seguros de que nosotros nos robamos y nos matamos que está todo bien en mi vida o sea <risa> yo he
1: robado, le he robado a ni, en mi vida ni, no ni, claro, el guardia oye me quedé con
0: el cambio que se equivocó la persona que me que, pero eso yo no le robé no. ella me lo dio eso es problema de ella ya ella para qué me lo dio Entonces, yo no lo robé y, y yo maté no, deja ver yo maté. no yo no mataba a nadie en mi vida así Ajá. que yo puedo seguir comulgando el resto de mi vida sin confesarme porque yo no tengo ningún pecado, yo soy un santo. Entonces, claro, es lo que tú dices, en esa actitud y sin consumir palabras y sin tiempo de calidad en oración diariamente a solas con el Señor, pues no digo yo, se banaliza la Eucaristía, se banaliza todo porque todo se convierte en nada. En nada. En nada. Es decir, es como una persona que no valora su trabajo, que no le interesa su profesión, que estudió eso porque no había más nada, que cogió ese trabajo porque no le creó otro remedio y le da lo mismo todo. Pues mira, tú comprenderás que el rendimiento <ríe> y que el fruto de ese trabajo y de, de esa labor que renta esa persona va a ser de mediocre para abajo,
1: Exacto. probablemente una basura. Uh-huh, pues uh-huh. lo
0: mismo pasa con, con las cosas de Dios. Es decir, si, si eso a mí no me interesa, si a mí lo único que me interesa es cumplir para que no ir al infierno, pues entonces, señores, eh, pues no. Así así uh-huh. no se puede sacar partido de estas cosas. Así no se es nunca corresponsable, porque si no, si no entramos en la dinámica del don y si no nos dejamos... Poner por el mismo Dios, porque esto no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es dejarnos poner uh-huh. en la misma dinámica de Cristo, el corresponsable con mayúscula el que el que vive la lógica del don con L en mayúscula y con D mayúscula, pues entonces, pues Él no lo puede hacer, porque Él no va a ir en contra de nuestra libertad.
1: Pero para ponernos, tenemos que disponernos. Ah, sí. Y ese es el asunto, hermano. Nosotros con nuestra libertad como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar la disposición de nuestro corazón. Para poder eh, Dejar que Dios nos forme, dejar que Dios nos moldee, porque tenemos un tesoro en vasija de barro que nosotros tenemos que proteger, que tenemos que guardar, pero no nos damos cuenta que lo llevamos. Eso es así. No nos damos cuenta que lo llevamos. Y ese tesoro lo tenemos que proteger para cuando lleguemos a la vida eterna. Pero si tú eres de las personas que a pesar de que eres católica, a pesar de que vas a celebrar misa los domingos, todavía crees en los horóscopos, todavía crees en la la nueva era, y crees en la reencarnación, y crees en todas estas cosas que son corrientes novedosas, que la gente dice, yo no creo en religiones, pero yo tengo esta espiritualidad. Mira, hermano, te tienes que definir. Te tienes que definir porque estamos, el que no está conmigo, desparrama, sí, el que, el que, está que no está en está contra, mí, este es contra mía o sea, y no. te tienes que definir si tú crees en la vida eterna, tú no crees en la reencarnación si tú crees en la Eucaristía, tú tienes que creer que Cristo está vivo, real que su presencia está ahí y que viene a tener intimidad contigo y que viene a serte otra persona pero lo tienes que creer no puedes ir caminando como si fuera chicle sí. que están repartiendo. No, no, no. No es
0: pararse allí y dejar que suceda, que el rito corra. No, no, no. Porque, de nuevo, como somos libres, si yo no quiero participar de, el rito no tiene efecto. Uh-huh. O sea, yo puedo estar en tres, tres misas un fin de semana, pero si yo no, no quiero participar... Es decir, si yo fui a la iglesia, pues pues nada, estar sentado en el banco y repartir el visitante al final, pues mira, no pasó nada más que eso, más que estuve sentado en el banco y repartir los visitantes al final. Eso no, eso no funciona. O sea, yo tengo que querer insertarme en la liturgia. Y, y claro, para eso, como hemos dicho, hay que... Hombre, hay que leer un poquitito, uh-huh. hay que ir a alguna clasecita, hay que ir a alguna formación de, en la fe para adultos, hay que leer el catecismo de vez en cuando, o sea, la cosa, eso no va a llegar por osmosis, yo sentado eh, viendo televisión no me va a llegar, uh-huh. no, 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 porque ni, ni, miren, ni, ni con Teleoro, que es la mejor programación que hay hoy por hoy en la televisión, ni, ni con eso va a llegarme porque yo tengo que sacar sacar mis tiempos a solas para estar con Dios y con la palabra y tengo que sacar mis tiempos a solas para sentarme a leer y estudiar un poquito el catecismo y yo
1: estoy segura que a veces Dios quiere conocer la disposición de nuestro corazón a querer esforzarnos, como le dijo a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿dónde está tu esfuerzo por querer interesarte? o sea, una relación con Dios es una relación amorosa, cuando tú tienes una relación amorosa con otro ser humano, tú buscas continuamente conocer que Él piensa, conocer que Él dice, conocer cómo estar haciendo algo para agradarle. Y si nosotros no vivimos dentro de lo que debe ser una relación amorosa con el Señor, con nuestro Padre, con nuestra presencia en, en el Espíritu Santo, nosotros vamos a mantenernos apartados de lo que es conocer la palabra y buscar todo lo que tenga relación con Él. Bueno, entonces, padre Eso es
0: así. Y, y fíjate que en una relación, que es el ejemplo que tú has traído de dos personas, por ejemplo, los dos tienen que querer. O sea, esto no es cuestión de que uno dice, bueno, haz lo que tú quieras, a mí no me importa. Pues entonces no hay relación. O sea, eh, ya sabemos que de parte de Dios, Dios quiere. Pero si de parte nuestra es, bueno, haz lo que tú quieras, yo yo vengo aquí, me siento una hora y me voy y ya está. Si tú quieres Ajá. hacer algo, hazlo, y si no, pues allá tú. No, no, no. Los dos tienen que querer entrar en relación. Los dos uh-huh. tienen que querer vivir la comunión. Los dos tienen que querer abrirse el uno al otro. De parte de Dios ya sabemos que Él quiere. La pregunta es, de parte nuestra, yo quiero, no me interesa. Porque si no me interesa,
1: Él no me va a obligar. Eso es lo que no hemos entendido. Uh-huh. Él no me obliga. Tan es así. Uh-huh que Dios nos ama tanto que entregó, dijo Jesús, que entregó a su único hijo para que todo el que crea, señores, no es para todo el mundo, es para que todo el que ah. crea en él tenga vida y vida en abundancia. No. Y la fe si es un don
0: que él nos lo da, pero yo tengo que quererlo. O sea, si a mí no me importa, pues, pues lo ya, cultivas. Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo escogí, no uh-huh. me interesa. Si no me importa es que no me interesa, porque a mí lo que me interesa me importa. Si no me importa, no me interesa, pues entonces él dice, bueno, pues pues me sigue buscando la vuelta porque Dios sigue saliendo a mi encuentro, a ver si me convence. Uh-huh. Pero pero si yo sigo insistiendo en que a mí me da lo mismo y sigo perdiendo mi tiempo y mi vida en 20.000 cosas que no tienen razón ni sentido y que no me aportan nada, pero lo esencial, pues eso a mí no me interesa, que es la cosa de Dios, es la palabra, es la oración bien hecha, es la Eucaristía bien aceptada y asimilada en la vida. Pues, señores, aquí no hay más nada que hablar. Dios tiene la respuesta de parte nuestra. No, no me interesa lo que me estás dando. Dáselo a otro. Después no podemos decir, ay, pero es que yo... Pero es que okay. yo te dije que no, porque yo te dije que no me interesaba.
1: Es decir, Siempre estuve dejándote...
0: Si yo estoy regalando billetes de
1: 100 y tú me dices que no te interesa,
0: después pues... no me digas, cuando tú me decir mira, se acabaron ya, se me sí, acabaron. Sí,
1: se acabaron, se cerró la puerta, ya no hay ¿Ya más. Ya repartí el último. Ya repartí el último. Seguro. Ese, ese... Fíjense que usted trae eso de que la fe es un don, y hay personas que yo conozco que me dan eso como excusa, de que ellos no son más, no se congregan más, no hacen más cosas porque la fe es un don. Pero la fe es como un don cuando se te da como una semilla. Y la semilla tú tienes que cultivarla con la intención de tu corazón. Tienes que demostrarle a Dios que tú quieres cultivar tu fe.
0: Es es lo que hemos hablado tantas veces y que es un tema constante de la corresponsabilidad. La fe es un don, pero el don hay que acogerlo. O sea, si yo no acojo el don, en la práctica lo estoy rechazando. Exacto. De nuevo, el ejemplo. Si es yo estoy una repartiendo billetes de 100 y, a, y tú no lo, me lo aceptas, es que no lo quieres, ¿no? Sí. O sea, porque yo no te lo voy a empujar a la trágala. O sea, si yo lo estoy repartiendo. Si tú quieres, tú te llevas uno, no te interesa. O sea, es un don. Pero. Si a ti no te interesa recibirlo, pues para ti no puede ser don, porque tú has dicho que no te interesa. o sea ese es, el es, problema. Que,
1: es que parte siempre, siempre de nuestra voluntad, claro de nuestra decisión. Nuestra decisión. Y lo, no. más, lo más hermoso, la libertad como hijos de Dios que tenemos de escoger, acogerlo o no acogerlo, rechazarlo o, o aceptarlo. Y eso es que es fundamental. Muchas personas tienen la percepción de que si Dios quisiera, Dios me convertía y me ponía a volar por el aire. No, señores, no no. Pasar. no. no, señores. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente, yo no me estoy enterando de que tú estás ahí. Sencillamente, no me interesa tener parte contigo.
0: Eso es así. Eso uh-huh. es lo que le estamos diciendo. O sea, no, no, no. Eh, es así.
1: Así de claro. Así, ah, Padre, si sí, la corresponsabilidad nos lleva a poner todos los dones recibidos y todo lo que somos y tenemos al servicio del prójimo según la voluntad de Dios. ¿Cómo nos ayuda a lograr esto la Eucaristía? Para bueno, concluir, ¿verdad?
0: Sí, pues, eh, mira, para no alargarme, te voy a, te voy a, te voy a leer ahora una cita de, del Papa Benedicto XVI, que también es una mente privilegiada. Eh, esto fue una misa de ordenación de unos diáconos en Roma y el 7 de mayo de 2006 Pero voy a leer esta cita para, para, porque yo creo que aquí está resumido eh, uh-huh. el tema dice, dice el Papa Benedicto la Eucaristía debe llegar a ser para nosotros una escuela de vida en la que aprendamos a entregar nuestra vida la vida que no se da la vida, perdón, la vida no se da solo en el momento de la muerte y no solamente en el modo del martirio. Debemos darla día a día. Debo aprender día a día que yo no poseo mi vida para mí mismo. Día a día debo aprender a desprenderme de mí mismo, a estar a disposición del Señor para lo que necesite de mí en cada momento, aunque otras cosas me parezcan más bellas y más importantes. Dar la vida, no tomarla. Precisamente así experimentamos la libertad la libertad de nosotros mismos, la amplitud del ser. Precisamente así, siendo útiles, siendo personas necesarias para el mundo, nuestra vida llega a ser importante y bella. Solo quien da su vida la encuentra. Ay, Aquí está la clave de la Eucaristía, fíjate. Esa frase, no, esa frase, ahí resume todo. ¿Cómo nos ayuda a lograr la Eucaristía? Vivir la corresponsabilidad, insertarnos en la lógica del don, manejar todo como don, nos ayuda a dar la vida. Así y solo es. dando la vida la encontramos, dice Jesús en el Evangelio. El que la quiera reservar para sí, para tener sus proyectitos y sus loqueras por su cuenta, pues se la va a perder.
1: ay padre el que diga, me, me, da... me voy
0: contigo y hago lo que tú me dices, ese la va a salvar.
1: Me da muchísima tristeza, pero tenemos que terminar. Okay. Agradecemos su, su participación, este tema tan maravilloso que me ha llenado de tanto, tanta alegría, tanto, tanto regocijo, ¿verdad? Y le vamos a decir que verdad nos... No, Dirigen oración para que nos imparta la bendición y nos podamos despedir.
0: Claro que sí. Padre Santo, Padre bueno, una vez más nos ponemos en tu presencia para invocarte, para pedir de ti la bendición. Pero más que la bendición, queremos pedir de ti que nos hagas sensatos, que nos permitas ver las cosas como tú las ves que nos permitas cambiar nuestros hábitos para poder dejarnos acercar más a ti. Eso es lo que te pedimos hoy para nosotros y para todos los que nos están escuchando. Y te pedimos tu bendición, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.
1: Amén. Nos despedimos aquí en Cinco Panes y Dos Peces para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Aquí hay Han
0: escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces. Del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Aquí está este que ser si no te tiene a ti. no te tiene